0: Oh, oh, oh. Tekrar merhaba. Herkes burada ise hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında Erdoğan'ın son mitinglerinden bir söylem analizi yaparak aynı zamanda bakanlarının da işte milletvekili adaylarının da çıktığı o miting alanlarındaki söylemlerinden çıkış yaparak Erdoğan'ın ne kadar yalnızlaştığını ve bu kırığın aslında şefin bugüne kadar idare ettiği orkestranın da dağılması anlamına geldiğini konuştuk. O yayın şu anda unsulunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yap- Aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam sosyal medyada bu paylaşımı yapmanız ve diğer dostları da davet etmeniz. Çünkü bugün sevgi üzerine konuşacağız. Çünkü <gülüyor> geçen sene Ekim ayında, Ekim'in başlarıydı galiba, Süleyman Soylu Fox TV Ankara muhabirlerinden sevgili Fırat'ın, Fırat Irman sorusunu beğenmediği için gıdısını okşayarak ee, ah canım demişti hatırlayacaksınız ve ondan sonrasında da artık işin nereye gidebileceğini tahmin edemiyorduk. Dün akşam Mehmet Akif Ersoy'un yayınında kendisine bir tanem diye hitap etti. Yani iş artık öyle bir boyuta geldi ki son 10 gündür artık işin böyle hani... Ee, eşcinsellik LGBTİ artı Q artı VYZ diye giden sürekli olarak bunu dillendiren eğer Millet İttifakı iş başına gelirse insanın hayvanlarla ilişkisine izin verecek diye saçmalamanın diplerine kadar inip çıkan Süleyman Soylu dün kendini de açtı böyle bir hitabın yapılabileceği bir kere şu hakkı teslim edelim öncesinde Mehmet Akif Ersoy işini hakikaten iyi yapan insanlardan biri televizyon ekranında çok az örneği var yani soru sormaktan kaçınmıyor sorunun nereye gideceğini biliyor ve ağzından çıkan cümleye hakim olabilecek televizyon sunucularından bir tanesi bu önemli neden önemli çünkü kalmadı artık örneği yani şu anda televizyon ekranındaki sorulara cevaplara bir bakın nereye geldiğine bir bakın işin ondan sonrasında sanırım siz de bana hak vereceksiniz ona böyle hitap etmenin gerekçesi Süleyman Soylu'nun yine soruyu sevmemesi yani vereceği cevabın kendini tatmin etmeyeceği onu bırakın sokaktaki kimseyi de ikna etmeyeceğini bilmesi. Onun için böyle saçma sapan hitaplara kadar gelip sonrasında bir de düzeltiyor. Mehmet Akif Bey diyor gülümseyerek ama bir tane lafı. Bu bir dil sürçmesidir. Vallahi yani kendisi en çok sigorta poliçesinin yazıcıdan çıkarttığı sesi seviyor ama mesela ben sosyal medya üzerinden de ulaşabilir kendisine Google amcaya da sorabilir oradan. E, Freudian dil sürçmesi açısından bakılırsa evet bu bir dil sürçmesi yani böyle değerlendirilir ama. Üzülürsün. Ondan sonra sıkıntılı. Ondan sonra çünkü anlattığın hikayenin tamamının hayata geçmesi demek bu. İnsanları ikna edebilmek çok zor. Ee, böyle bir aşko kuşko konuşmanın içine girebilmek. Bu saatten sonra işin nereye gideceğinin göstergesi. Bunun Mehmet Akif Ersoy'un programında yaşanması gerçekten çok saçma. Çünkü e, konuklarıyla mesafesini gerçekten iyi koruyan sunuculardan bir tanesi kendisi. İyi bir e, televizyon gazeteciliği yapıyor. Ve onun yanında olması... Hakikaten çok üzücü kendisi de dalga geçiyor zaten yani o da bir tanem diye sosyal medya paylaşımı yaptı işin nereye gideceğini gördü yani biz artık o kadar ilk yayındaki işte o bütünleşme belki burada önemli çünkü öyle bir yere geldik ki anlatacak hikayesi olmayan bir iktidar var iktidarın temsilcisinin yenileyebileceği hiçbir söylemi yok. Ona bağlı olması gereken insanlar tamamen özgürlüklerini ilan ettiler. Abuk sabuk konuşuyor herkes. Aynı şekilde Süleyman Soylu'nun atanan kayyumlarla ilgili olarak Erdoğan'ın talimatına işaret etmesini küçümsemeyin mesela. Asıl hani iyi kimsin orada bence. Yani ömürlüksün başta tacısın diye devam etmesi gerekiyor o cümleyi çünkü orada diyor ki Erdoğan beni aradı dedi ki Süleyman dedi e, buralar dedi artık bu belediyeler dedi çığırından çıktı dedi bir şey yap dedi onun üzerine işte onlara tandı yani ben yapmadım Erdoğan yaptırdı diyordu. Bunu niye yapıyor? E çünkü söylemde yalnızlaştığını görebilecek kadar tecrübeli bir siyasetçi. Bu saatten sonra nereden vursan gol olan kitle Erdoğan kitlesi. Bakın yayına girmeden önce sizler de izlediniz muhtemelen. Eee bir tip, bir yaratık, bir kütle. Gerçekten ne kadar hakaret etseniz azdır ama burası yeri değil. Mesela kendisiyle yapılan sokak röportajlarının içinde şöyle bir cümle kuruyor. Geçmişte diyor 25 sene önce siz diyor bilmezsiniz kendi çok bilirmiş gibi sanki. Yaşına bakıyorsun 25 yıl önce kocasıyla gittiği hastaneye anlatıyor. 25 yıl önce çocuk gelinse o mesela ayrı bir soruşturma konusu olmalı bence. Diyor ki sağlık sisteminde orada doktor beni azarladı. Şimdi biz diyor doktor biliyoruz diyor. Geldiğimiz yere bakar mısınız diyor. Bakın halkı kim ve düşmanlığa tahrik için Gülşen'e onay hapis cezası veren insanlar bu yaratıkla ilgili adım atmayacak. Türkiye'de bir yandan Radyo Televizyon Üst Kurulu eliyle daha bir sene önce giderlerse gitsinlerle bana ne falan diyen adam çıkıp diyor ki geri dön güzel kardeşim geri dön böyle hüzünlü bir müzik eşliğinde bir amca hani... Sadece fizyonomi üzerinden konuşmak istemiyorum ama ya bir doktorun geri dönüşünü düşüneceksen kardeşim senin sadece seçmen hüdapar seçmenin değil ki o kamu spotu için seçtiğin tipe de bir bak ya adam Türkiye'ye dönmeyi düşünen bir hekimi canlandırıyor ya hangi hekim kardeşim hangi hekimin dönmesini istiyorsun? Bu ülkede hekimler dövüldü öldürüldü kafasında bilgisayar klavyesi kırıldı sandalye kırıldı giderlerse gitsinler dedin sen şimdi diyorsun ki dönsünler niye oylarına mı ihtiyacın var evet oylarına ihtiyacın var bu kadar basit çünkü o insanlar bastı gitti şimdi Yurt dışında sandıklar acayip böyle yığılı durumda. İnsanlar oy vermeye acayip katılıyorlar. Bakın şu gelişmeye dikkatinizi çekiyorum. Çaresizliği buradan da anlayabilirsiniz. Yayını Belçika'dan izleyen var mı bilmiyorum ama e, Belçika'da bir grup var. Yani grup değil aslında. Belçika'da şöyle bir durum var. Türkler var, Emirdağlılar var. Emirdağlıların Türk olduğunu Belçikalılar çoğu bilmiyor. Emirdağlıları ayrı bir ırk zannediyorlar. Emirdağlılar Emirdağlı. Diğerleri kalan zavallı Türkler. Ve Belçika'da oy verilirken Emir Emirdağ'ın belediye başkanı oraya gidiyor. Seçim sandığının dibine kadar giriyor. Yasayı çiğniyor. Ama benim dikkat çekeceğim hikaye o değil. Bakın Belçika polisi. Hani orada benim o coğrafyanın içinde gezmediğim çok az ülke kaldı. Belçika polisi bunların içinde, tırnak içinde en takozudur. Hakikaten en takozudur. Anlamaz, dinlemez, konuşmaz seninle. Neyse yasal olarak. Zart diye alır götürür. Fakat çok tuhaf bir şekilde orada yaşamanın koşulunun Belçika polisiyle iyi geçinmek olduğunu bilen insanlar sandık önünde kavga etmekten çekinmiyorlar. Niye? Çünkü çok iyi biliyorlar ki o sandıklardan istediği sonuçlar çıkmayacak. Ve şimdi kavga için adam toplayıp sandığın önüne kadar gidebiliyorlar. Avrupa'daki polis hani Türkiye'de polis çok sert davranıyor göster- Kim olduğuna bağlı olarak çok sert davranıyor. Ama Belçika'da deport edilmen an meselesidir. Herif bunu göze alıyor. Neden? Başka çaresi yok kardeşim. Başka çaresi yok. Artık gör bunu. Bu kadar çaresiz, bu kadar zavallı durumda bir siyasi bileşenden bahsediyoruz. Kimi nereden tutacağını şaşırmış durumda. İlk anlatmaya çalıştım işte. Ya Trabzon'da meydanda kavga çıkıyor kardeşim. Kavga edenler AKP'lilerle Hüdaparlılar. Niye? Hüdaparlı tokat attığı için. Trabzon'un göbeğinde sonra hep beraber bağırmaya başlıyorlar. Burası Trabzon buradan çıkışı yok. Kimsenin bir yere çıktığı yok ki. hepiniz orada yaşıyorsunuz zaten. Sıkıntı bu. Senin orada söylemine karşı çıktığın insan bugün söylemini desteklediğin insanla beraber gelip o isteyecek. Sen de ona oy atacaksın. Orada ona saldırmış olman bu gerçeği değiştirmiyor ki. Yani Bülent Turan'ın söylediğine inanacaksan. Bak. Bizim koalisyon protokolümüz kimlerin imzası kimin imzası? Kimin imzası? A gibi sayın eee Onları ya bu değil ki. Kardeşim senin grup başkan vekili olmana karar veren insan çıkıp televizyon ekranında diyor ki bizim koalisyon ortağımız Süda Parla ilgili yalan yanlış bilgiler getiriliyor. Koalisyon ortağı bana demiyor ki onu. Hiçbir zaman demeyecek zaten. Ama sen çıkıp bunun ne kadar zarar verici olduğunu bildiğin için bir yandan yardırmaya çalışıyorsun. Ulan acaba olur mu? Acaba yapılır mı? Yerler mi diye. Öyle değil işte o hikaye. Ondan sonra televizyon ekranında saçmalamalara doyamıyorsun. Bir tanem, aşkım, canımın içi, göz bebeğim, baş tacımsın. Aşkım kuşkom. Ya bu bunun bir manası yok ki. Neden? Gönlüne göre gazeteci istiyor karşısında. Bir tanem diye hitap edebileceği. Biz nereye geldik ya? Bu bu nasıl bir abukluktur. Ve şimdi insanlar haklı olarak dalga geçiyorlar. Aşkitellam'a kadar yolu var bu işin. Onları istiyor. Karşısında şimdi oturttuğun tuzlukları düşün. Onun için en çok Mehmet Akif Ersoy'un yayınında yaşanmasına gerçekten üzüldüm ya. Gerçekten üzüldüm ben. Çünkü en hak etmeyen o. Onun dışında zaten takla atmak için yarış yapıyor millet. Yarış yapıyor bir de şu anda zaten liyakat yerin dibine battığı için sorulacak soruların doğrusunu seçebilme şansları da yok. Ve bunu maalesef herkes yapıyor her yerde yaşanıyor bu. Yani dün mesela Muharrem İnce'nin Sözcü TV'de konuk olduğu programda Uğur abi Uğur Dündar çok böyle laks diye ne söylenmesi gerekiyorsa Muharrem İnce'ye söylüyor. Herkes de ayakta alkışlıyor en çok paylaşılan video haline geliyor falan eyvallah. Eyvallah yalnız şöyle bir şey oluyor orada mesela Muharrem İnce gözünün içine baka baka yalan söylüyor orada insanların bir kişi uyanmıyor dün Muharrem İnce, evet bu ışıltılı hayatı ben seçtim söylüyorum size. Muharrem İnce konuşurken dedi ki sadece dedi Türk Telekom ihalesinin verilmesi Hariri ailesinden bahsediyor. Onun verilmesiyle ilgili dedi Ali Babacan Yüce Divan'a sevk kararı veremez. Yüce Divan'a sevk olur dedi. Bunu unutmasın insanlar dedi. Neden dedi çünkü o dönemde başbakan yardımcısı da ekonomiden sorumluydu. Hayır kardeşim değildi. Lan Ali Babacan'ı savunmak da bana kaldı. Karşıda bir tane insan evladı uyanmamış çünkü. Ali Babacan o dönemde ekonomiden sorumlu devlet bakanıydı. Evet ama unutulan şey şu. O özelleştirmenin tamamını yapan başka bir isim vardı. Kim yaptı o özelleştirmeyi? Ankara'da o dönemde çarşaf çarşaf haberleri yapıldı. Maliye Bakanlığı'nın içinde Haridin'in defalarca ailesinden kendisinden ziyaretler yapıldığı biliniyor. Kim yaptı kardeşim onu? Onunla bir alakası yok ki. Sormadılar bile Ali Babacan'a. Bak bu kadar emin söylüyorum. Kemal Unak'tan yaptı o işi. E sen şimdi bunu karşısında gazeteci olarak düzeltmiyorsun. Ondan sonra Muharrem gol atıyor gidiyor. Ya söyledi yalan. Her şeyden çok yalan ve tekrar söylüyorum Ali Babacan'ı savunmak bana kalıyor ondan sonra. Ya bu kadar böyle fikirsizliğin çarpıştığı bir yer bu hale getiriyor işte. Eyvallah Emin Bey. Belçika polisi tarihi bir mirası devralmıştır. Marx 1845'te Brüksel'den yaka paça deport edilmiştir. Grand Plas'ta evi durur hala. Ama bakın bu insanların Belçika'da kavga çıkartmayı göze alabilmesini küçümsemeyin. Bu bir gösterge. Çünkü televizyon ekranında çok rahat yalan söyleniyor bu ülkede. Çok rahat söyleyebiliyorsun. Adam sallıyor. Sallıyor sallıyor. Çok rahat söylüyor. Niye e diğer yalan söyleyenlerle birlikte yürüyor zaten bak şimdi günün haberi gazetelerden içinden başlık okumak falan işin en kolayı ama bir günden Mustafa'nın Mustafa Bildirici'nin bir haberi var ya yani otur ağla diyeceğim de ağlama artık gereğini yap güzel kardeşim. MHP milletvekili adayı İsmail Gümüş'ün 2015'te yaşamını yitiren yazar İsmail Gümüş'e ait kitabı kendi kitabı gibi yeniden bastırdığı ortaya çıktı Gümüş MHP liderine de hediye ettiği kendisine ait olmayan kitapla imza günleri düzenledi nasıl oluyor bu adam bakıyor ulan ben bunu kullanırım isim aynı oha İsmail Gümüş yapıştır yapıştır hemen Adama yani sorumlu gazetecilik gereği adama da soruyorlar bunu. Ya birader sen böyle bir şey yaptın mı diye. İsmail Gümüş diye el doğumlu bir yazar var. Hançer isimli bir romanı var. Profil yayıncılık. Mustafa'nın haberinden aktarıyorum. 2015 Nisan'ında yayınlanıyor kitap. İsmail Gümüş de 5 Kasım 2015'te yani adamcağızın kitabı çıkıyor rahmetin. Kitap çıktıktan 6 ay sonra sizlere ömür. Kitapta tek baskı yapıyor. Bir daha yayınlanmıyor. 7 yıl sonra 7 yıl sonra, MHP'den milletvekili adayı olan İsmail Gümüş sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıyor. 21 Nisan 2022 tüm stokları tükenen Hançer adlı romanımı ve nasipse ikinci romanım Alamut'un Hançer'ini yeniden baskıya gönderdik. Lan ilki senin değil ki. Olsun. İsim bak bak hadi hadi. İsmail Gümüş, İsmail Gümüş bitmiştir. Çok yakında yeniden tüm seçkin kitap evlerinde inşallah diye bir paylaşım yapıyor. Paylaşımın altına yetmiyor. MHP lideriyle kitabı ona takdim ederken çekilmiş fotoğrafını da koyuyor. Tamam mı? Ama kitap 2015'te ölen rahmetli İsmail Gümüş'ün kitabı. Şimdi bunun üzerine Mustafa elbette yayın eviyle de bağlantıya geçiyor. Ve adamlar diyor ki. <gülüyor> kitaptan yalnızca bir baskı yapıldığını ve stokun, stokların tükendiğini belirten yayın evi sosyal medyadan bir duyuru yapıyor Adıyaman ilimizde bu şahsın bu kitapla imza günü yaptığı bilgisini aldık kitapla ve imza günü yapan şahısla herhangi bir ilgimiz yoktur adam baya bildiğin imza günü düzenliyor niye isim tutuyor İsim tutuyor kardeşim pervasızlığa bakar mısın yetmiyor Mustafa ulaşıyor İsmail Gümüşe. Yaşayan İsmail Gümüşe. Kitabı yazana değil. Milletvekili adayı olan Adıyaman'dan milletvekili adayı. Diyor ki ben kitabı kendi kitabım gibi kullanmadım ki. Telif hakkı bende diyor. Ne? İsmi tutuyorsa telif hakkı da sendeyse yapıştır diyorsun. Sosyal medya paylaşımım var bu arada. Yani romanım ve kısmetse ikinci romanım diye. Alamut'un Hançeri. Ve diyor ki yayın eviyle Yazışmalar yaptık biz bununla ilgili diyor onlar da benim elimde diyor bunun üzerine haklı olarak Mustafa da soruyor İyi de size niye böyle bir iftira atılsın cevap vermiyor niye verecek cevap yok ki Heh, işte burada o kuşko giriyor devreye aşkam ama ism, şey Mustafa'ya söyleyemiyor onu baş tacımsın göz bebeğimsin iyi kimsin bu soruyu sorma bana. Ya yalancılığın geldiği yere bakar mısın? Artık adamlar coştu gidiyor ya. Salla kardeşim. Sen de istediğin gibi salla. Benim şanssızlığı. Bak daha önce de anlattım burada. Tam bu yetmez ama evet günlerin yok ondan sonra 2017 referandumunda 2017 referandumunda. Bunu destek veren bir grup yayıncı imza vermişler. Anlattım bu hikayeyi burada? Ya ben de Yaz tatilinde miydim? Ya şehir dışındaydım onu hatırlıyorum da. Böyle mesajlar gelmeye başladı. Oğlum herkesten beklerdik. Senden beklemezdik. Senin Allah belanı versin. Daha ağırını yazanlar var. Ulan sen nasıl 6. sınıf bir diye dalmış herkes böyle. Ben ne oluyor anlamadım da. Allah'tan bir insan evladı. Bir insan evladı. Çıkmış aralarından. Neyle ilgili yaptığını anlatmış. Gazeteye tam sayfa ilan vermişler. Biz bu referandumda işte başkanlık sistemini destekliyoruz. Zart Surt. Altında Ünsal'ın ne yazıyor? Vallahi bak ben gördüm bunu. Hani Allah'tan şuurumu yitirmedim. Tamam mı? Çok şükür hala kafa çalışıyor bir parça. En azından kendime yetecek kadar, derdimi anlatacak kadar. Abicim şimdi düşünüyorum. Ya bir ben bu tarz kampanyaları imza atmıyorum. Çünkü orada yan yana imzamın görünmesini istemediği insanlarla karşılaşmak istemiyorum diyorum ama yani ben o değerli yalnızlığa inanıyorum kardeşim. İstemiyorum ben denirerek ben direğe direk gitsin. Ulan düşünüyorum. Arkadaş oturdum ben iş edindim. Kimdir ulan bu Ünsal Ünlü diye araştırma yaptım. İslamcı bir şair çıktı. Var. Var kardeşim Ünsal Ünlü adında İslamcı bir şair. Bütün Savaşlar Kararında diye de bir şiir kitabı var. Kusura bakmasın çok kötü şiirleri. Ama var. Şimdi ben ne yapayım mesela? Yani sürekli olarak böyle üstümdeki tişört yani bizim nehri Ankara tişörtlerine nehriden rica edeyim. Hocam o şair ben değilim diye tişört giyip mi gezeyim? Ama bak adam nasıl kullanıyor? Telif hakkı bende. Zaten adam da ölmüş. Yapıştır. İkinci kitabım Alamut'un Hançeri'de pek yakında, yakında raflarda. Ya bu artık yüzsüzlüğün dibi bu. Gerçekten yüzsüzlüğün geldiği yer bu. Ama bak karşında şöyle bir seçenek duruyor güzel kardeş. Hani insanlara büyük vaatlerde bulunuluyor. İşte 2500 vaat. Gördünüz mü dün Muharrem İnce'nin söylediği sözleri İpek Özbey'e? Ya ben hayatımda bu kadar bir insan adına utanmak gerçekten çok çok ağır bir şey. Diyor ki siz diyor o vaatleri okudunuz mu diyor. 2500 sayfayı siz okudunuz mu diyor Muharrem İnce. O da diyor ki 2500 sayfa değil 2500 vaat ve okudum. Ben de okudum. Senin okumadığını da biliyorum okumayacağını da biliyorum çünkü derdin o değil sevgili Muharrem İnce. senin bir tane derdin var bak dün burada bir şey söyledim dedim ki akşam bu yayında kavga çıkar çok şükür çıkmadı ama Uğur abinin sözlerini yuttuğu için çıkmadı yuttu çünkü başka biri söyleseydi o sözlere dalardı Uğur Dündar'ın kişiliğine bugüne kadar geçmişine ve kendi seçmeni açısından da önemine binaen sustu. Dün Eskişehir İl Teşkilatı'nın tamamı istifa etti Memleket Partisi'nden. Niye? Ya kardeşim herkes görüyor, görüyor. Görüyor. Adamın yapmaya çalıştığını herkes görüyor. Dün şimdi yeni bir öneri getiriyor. Diyor ki tamam Davutoğlu'nu, Temel Karamollaoğlu'nu ve Ali Babacan'ı çıkarsınlar koalisyondan ben gireyim. Varım. Hadi ya Allah aşkına. Ya çok güzel ya. Hem şoför yanı olsun hem 1 lira olsun diyorsun. Düşünmezsen çok mantıklı. Bak bu saatten sonra hiçbir pazarlık yürütülmemeli. Hiçbir pazarlık. Artık yok hükmünde devam etmeli. Bundan sonrası CHP'nin kendi seçmeni içinde kırılmaya yol açar çünkü. Hani bunu ne kadar anlarlar, ne kadar dinlerler bilmiyorum. Ama büyük kırılmaya yol açar. Bırak. Bırak kardeşim ne istiyorsa yapsın. Şimdi miting meydanında bir siyasetçi şunu söyler mi kardeşim? Yani... Ya biz bak olması gereken koalisyon şuydu. CHP, İyi Parti, Memleket Partisi. E iyi de birader 10 gün kalmış seçimi 10. Olmamış. Senin amacın ne o zaman? Gerçekten merak ediyorum ben. Alacağın yüzde bir buçuk oy mu? Bir buçukla ikinci tura mı kalacaksın? Mantıklı düşünmezsen. Bizim geldiğimiz yer burası artık bu saatten sonra işte aşko kuşku bir tanemsin iyi kimsin böyle gidecek bu iş çünkü bazı soruların sorulmaması gerekiyor cevabı yok şişip kalıyorsun karşısında ya da sokaktaki o takoz gibi mesela deminki takoz gibi bugün düşünün biz doktor dövebiliyoruz geldiğimiz yere bak ya diye takoz gibi o aşağılık yaratık gibi istediğin gibi sallayabiliyorsun. Hadi ya Gülşen'e on ay ceza veren insanlar bu yaratığı görmüyor musunuz? Bu aşağılık yaratığı görmüyor musunuz? Ya bu ülkenin ya bak normalde bırak o fakülteye girebilmeyi tıp fakültesini önünden geçerken önünü iliklemesi gereken bir yaratık çıkıp biz dövebiliyoruz diyor ya. Daha var mı? Bu ülkede iki sene pandemi boyunca <gülüyor> koca iki senede kaç hekim kaybettik biz ya? Giderlerse gitsinler denildi. Ana avrat sövüldü. Şimdi kamu spotu yayınlanıyor. Dön kardeşim. Hadi ya. Valla iyi. Kardeşin de salak çünkü. Değil mi? O da yani buradan sen süründürerek yolluyorsun. Burada bir hemşireyi işte bir hekimi bir paramediyi üstünden hem eziyorsun hem kötü davranıyorsun. Hem hakkı olan parayı vermiyorsun hem insanlık dışı çalışma saatlerine mahkum ediyorsun. Ondan sonra diyorsun ki dö- dön kardeşim. Dövme kardeşim. Artık geldiğimiz yer burası. Aşkı kuşko bu saatten sonra böyle 10 gün nasıl geçecek? Öyle işte yarı gıda okşayarak karşındaki o tüp gazlardan birine daha önce beraber programa çıktığı insanlardan birine söylese gülerdi geyik gibi. Gülerdi. Sen bu kadar fazla işte lgbt'yi zart sürp bilmem ne dersen. Freudyen dil sürüşmesi diye bir şey var ya. Valla bak çok acı. Çok acı ama bilime inanmayan insanlar olduğu için bunlar. Onlar ona da takılmayacaklar çok fazla. Hah evet işte sevgili söyledi dön bir tane. Yok ya. Aşko döneceğim da yani çok şey yapmıyorum ya. Hadi bu saatten sonra sen de top... Çağır, çağır gelsinler. Ama niye şutladığını unutma. Gazete Pencere'nin manşeti bugün dünden daha fakir sen tek sebebi Erdoğan. Kılıçdaroğlu'nun ilk yayında da anlatmaya çalıştım. Beş saniyelik bir videosu var. Beş saniye. Beş saniyelik video her şeyi anlatıyor. Her şeyi. Cümle bu. Bugün dünden daha fakir sen tek sebebi Erdoğan. Artık mücadele bu noktaya geldi. İnsanları sadece şuna ikna etmek gerekiyor. Kardeşim bu bir hani burada iki senedir söylediğim için ben gönül rahatlığıyla söylüyorum. Hiç umrumda da değil. Ben o zaman söylerken millet kıçın kıçın kaçıyordu. Aman hocam ya falan. Şimdi paylaşımlar arda, arda geliyor. Bir takım böyle sanatçı görünümlü tipler çıktı ortaya. Evet ya değişim falan diyorlar. Ama hakikaten bizim sıkıntımız bu. Bir parti tercihi değil, bir lider tercihi değil. Sistem sistem. Bugün Türkiye'de rejim Öyle bir yere geldik ki işte o aşağılık yaratık gibi tipler sokaklarda doktor dövmekle övünebiliyor. O aşağılık yaratık. Geldiğimiz yer burası. Bunu değiştirecek misin? Değiştirmeyecek misin? Etrafındaki insanları anlatırken sen de ne olur bu basitlikle anlat güzel kardeşim. İstiyor musun ya? Sokakta doktor dövebileceğini düşünen insanlar geçsin istiyor musun? Kadıköy'ün göbeğinde deniz kenarında. Gencecik bir sokak müzisyeni bıçaklanarak öldürülsün. Bu herkesin gözünün önünde olsun istiyor musun? Oluyor çünkü. Bak dün burada Onur Şener'in davasını duruşmayı hatırlattım size. Bir müzisyen ya istek parçasını çalmadığı için çıkan arbedede öldürülmüştü. Dün onun duruşması vardı. Biz bunu konuşurken Kadıköy Meydanı'nda gencecik bir adamı öldürdüler. Gencecik bir insan ya öldü. Gerekçesi Hürriyet Gazetesi olaya farklı bakmış. Bir tek onun birinci sayfası farklı. Diyor ki e, müzisyen Cihan Aymaz'ın öldürülme gerekçesi aslında kendisini öldüren alçağın orada bir kadını taciz etmesi sözde. Önce onu uyarması. Ondan sonrasında diyor Hürriyet Gazetesi cebinden çıkarttığı parayı fırlatıp şarkı istedi söyle lan bunu diye. Kavga onun öncesinde böyle çıktı diyor. Ya sokak kardeşim bak Kazıköy diyorum sana ya. Kadıköy'ün yani deniz kenarında sahilde yaşanıyor bu. Niye? Yaşanabiliyor çünkü. O aşağılık yaratık sokakta doktorlarla ilgili bunu söyleyebiliyor. 16 suçtan sabıkası var o alçağın. Öldüren alçağın. Nasıl geziyor aramızda elini kolunu sallayarak? Gezebiliyor çünkü. Gülşen'e sonra onay çakıyorlar. Geldiğimiz yer burası. Anlatırken insanları bu basitlikte anlat. Bunun devamını istiyor musun? İstemiyor musun? Kardeşim bu kadar. Hepsi bu. Bu kadar. Yoksa enflasyon öyle olmuş, tarım şu kadar gerilemiş. Onlara sıra gelecek daha gelmedi. Bizim yaşadığımız bu. Adalet yok bu ülkede. Adalet çöktü. İçişleri Bakanlığı sürekli YSK'ya baskı yapıyor. Muharrem İlçe, erkek ifşa etti. Ama adamlar vazgeçmiyor. Sürekli yurt içi ve yurt dışı sandıkların sonuçlarını istiyor. Ya sen kimsin? Aşkım. Kimsin? Bir tanem. Nasıl oluyor bu? İyi kimsin? İstiyor. Yüksek Seçim Kurulu oy çok duyular eddediyor. Ya sana ne? Seninle ne alakası? Bu soru soruluyor. Mehmet Akif Ersoy soruyor. E, ya bundan daha doğal ne olabilir diyor. Bundan daha doğal ne olabilir? Bu doğal değil ki. Bundan daha doğal bir süreci. Şey. Meta bot, botoks bundan daha doğal. Bu doğal değil çünkü. Öbürü de değil ama o bile bundan daha doğal duruyor. Ama adam rahat rahat söyleyebiliyor. Çok rahat söylüyor bunu ya. Karşısındaki insan. Ona böyle ya bir dakika o iş öyle değil dediğinde de bir tanem diye giriyor. Bir tane Öyle değil işte. Bir tanenin iki tanenin dörtlü tüp gazetin karşında olmadığı zaman saçmalamaya başlıyorsun. Yani bak iddiayla söylüyorum. Benim beklediğim televizyon e, oturumu ne biliyor musunuz? İnsanlar hani çok hala çok sık geliyor. Bir yayında anlatmıştım çünkü. Yani bunların hepsini yak- yaşadık kardeşimiz diye. Ben şunu beklemiyorum işte bir yerde Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan, Muharrem İnce falan böyle değil. Bak benim beklediğim bir tane televizyon tartışması var. Üstelik hani bunu ya bizim içimizden çıktı kardeşim ben onunla konuşmam falan değil. Nurettin Nebati ile Bilge Yılmaz'ı istiyorum ben televizyonda. Valla. Hiç ahtapot yumuşatılırken gördünüz mü? Ben çok severim de. Ahtapotu yumuşatmak için tuzlu suya batırır Denize batırıp ondan sonra taşa vurarak yumuşatırlar. Bak ben bu tartışmayı bekliyorum mesela. Çünkü adam dedi ki ya kardeşim dedi ben dedi müsiyat yönetim kurumunda ekonomi öğrendim dedi. Bak sadece bu kadar alt kademe. Biri ekonomi bakanı öbürü de diyor ki ben diyor ekonomi bakanı olacağım diyor. Hatırlıyor musun? Çıkart karşılıklı. Karşılıklı çıkart. Bak nasıl olduğunu gör ondan sonra. Sadece bu. Sadece bu tartışma bile. Bu kadar basit anlat insanlara. Yoksa öbür türlü uzattığın zaman bilmem ne çok uzuyor ya. Çok gereksiz. Yani o öyle demişti geçmişte bunu. Değil. Bırak bunları. Bugün yaşadığın adaletsizlikten bahset. Bugün yaşadığın çapsızlıktan, görgüsüzlükten bahset. Görgüsüzlük bu ya. Görgüsüzlük daha ötesi yok. Çiğlik. Şimdi geldiğimiz yer burası. Halk bunun içinde yaşıyor gibi görünüyor. Kimsenin yaşadığı maşadığı yok. Nefes alıyor. Doğru. Alabildiği kadar. O kadar. Gazete Pencerenin birinci sayfası böyle. İktidardan sahte videolarla seçim kampanyası. Youtube'da başlamış. Benim yayına da veriyorlar mesela. Ver, ver. Ver kardeşim ver. Ver. Ne kıl koparsan kardır ya. Ver, ver. Nasıl olsa bu yayının izleyicisi biliyor. Hatta daha güzel. Benim yayına verin ısrarla. Sınırlar kevgire dönmüş. O erkek erkeğe evlilik diyor. Akşener'den söyleye. Yok ya. Sadece onu demiyor. Bir tane. Canısı ya. Aşko kuşko. AKP'den sandık sonucuna razı oluruz güvencesi. AKP grup başkan vekilleri Özlem Zengin ve Bülent Turan bunlar kaybetse de gitmez endişelerine karşı güvence verdi. Sandık sonucuna razı oluruz. Olacaksınız zaten ya. <gülüyor> zaten olacaksınız. Neyin hikayesini anlatıyorsunuz siz? Bana söylemeyin bunu canısıya söyleseniz ya bir tanenize. Bağla. ya, ömürlüğüm ne olur yapma böyle şeyler. Mesela. İyi kim oldun. <gülüyor> rezalet, rezalet, gerçekten rezalet. Ama yaşadığımız şey aynı zamanda. Hani bunu başka biri yaşıyormuş bizim de hiç haberimiz yokmuş gibi falan davranamayız bu bizim hayatımız. İşte bu saçmalığın sonuna gelmek istiyor musun? İstemiyor musun? Bu kadar. insanlara da böyle anlatın olur. Kafalarını karıştırmayın kimse. Bak dün memleket partisinde adamlar Eskişehir İl Teşkilatı'nı boşalttı. Niye? Ya geldiği yeri görüyor herkes ya. Muharrem İnce'nin kişisel kininin, kişisel nefretinin, intikam duygusunun işi nereye getirdiğini görüyor. Anlatırken bundan bahsetme. Çünkü insanlar da ters biliyor özellikle gençlerde. De ki sandıkların güvencesi benim kardeşim diyor ya. Ya sandıkların güvencesi sensen 2018'de nereye kayboldun diye sor. De ki insanlara göster. Bu adam var ya kayboldu o günde. Kayboldu o gün. Biz ortaya çıkışını adam kazandı mesajıyla gördük de. Arazi oldu de. Sonra de ki hani senin çok güvendiğin arama motorlarından birine gir. Ne olur o günü incelede. Gençler özellikle gençler çünkü çok tuhaf bir bakışları var yani onlar şöyle düşünüyorlar siyaset öyle bir şey ki yani ee, değişmeli ya değişsin kardeşim Değiş, değişsin hani böyle o dönemin o yaş kuşağının tavrını düşün belki evinde var senin de de ki bak evet senin bu öfken o dönemde Muharrem İnce'de yoğunlaşmıştı insanlarda da destek verdi 16 milyona yakın oy verdiler gece kayboldu. Oysa YSK'nın önüne gidecekti, sandalye atacaktı, oturacaktı. Doğru mu? Neredeydi? Cep telefonunun yanında olduğunu biliyoruz bir tek. Çünkü mesaj attı. Adam kazandı. Şimdi de adam kazansın diye uğraşıyor ama başaramayacak. Onun için söylüyorum. CHP yönetimi, özellikle CHP yönetimi, yani Kemal Bey'in bu konudaki tavrını biliyorum. insan ilişkilerinde yumuşak tavrını da biliyorum. Onun için ısrarla söylüyorum. Dikkate alırlar, almazlar. ver, hiçbir önemi yok. Artık bu saatten sonra kendi seçmeni için zarar verir hale gelir. Kurulacak bir ilişkin. Ya dün işte programda soruyorlar. Adamı diyorlar ki ya sen diyorsun ki FETÖ'cü. Yani Uğur abinin oradaki sözleri çok ağırdı. Çok ağırdı. Elinde belge bilgi olmadan birini FETÖ'cü demek nasıl bir kötülük girdi Ha bayağı geçti yani içerden bayağı yani Marmara Tüneli girdi çıktı savunmasını gördünüz mü işte orada getirdi söz Ali Babacan'a ve Ali Babacan'ı savunmak bana kalıyor ya adam açıkça yalan söylüyor çünkü o dönem biliyor grup başkan vekili olarak o dönemi yaşadı Muharrem İnce ya çok açık söylüyorum yalan söylüyor bildiği halde çarpıtıyor hikayeyi çünkü şu anda Kemal akıtan yok ona cevap verebilecek kimse yok. Karşısındakiler de kusura bakmasınlar. Bunu onların söylemesi gerekiyordu. Onların yayınında söylendi bu. Herkesin elinde cep telefonu var ya. Şimdi böyle bir saygısızlık da başladı biliyorsunuz. Televizyonda yayın seyrediyorsunuz. Yayının sunucusu ayrı oynuyor. Kendine Twitter'dan oynuyor çünkü ya da Instagram üzerinden oynuyor. Konuk ayrı oynuyor. Herkes. Elinde var cep telefonu. Söz ettiği dönemi telekom özelleştirmesinin dönemini bak bakalım. Ali Babacan değil ki oradaki Kemal akıtan. Doğrudan o işi yapan, doğrudan o işi Erdoğan'ın talimatıyla yapan insan Kemal akıtan. Alakası bile yok. Hatta bak kalıbımı basarak o dönemde AKP muhabirliği yapan biri olarak söylüyorum bunu. Bu kadar da net anlatıyorum. Ali Babacan'ın itiraz etme şansı bile yoktu. Kabinede hiç kimsenin yoktu. Size burada Abdullah Çener'in neye itiraz ettiğim kitabını tanıttım hatırlıyor musunuz? Bakın kavganın patladığı yerdir orası. Bunu Muharrem İnce biliyor. Bilerek çarpıtıyor. Bilerek çarpıtıyor. Niye? E çıkışı yok. Çıkış bir tanem. Aşkom kuşkom. Ezelim ebedim. Hepsi. Lütfen siz de etrafınızdaki. Bu yayın izleyen insanlar biliyor bunu. Ama etrafınızdakilere bu sadelikle anlatın. Çünkü öbür türlü kafalar karışıyor. Herkes zannediyor ki oy tercihin değiştirilmeye çalışıyor. Bana ne ya? Bana ne? Anayasal güvencen, senin anayasal güvencen yok olmasın diye çırpınıyorum ben 8 senedir. İstediğini oy verirsin kardeşim. Kime ne? Kim karışabilir böyle bir şeye? Ama sen bu yalan düzeninin devamını istiyor musun? İstemiyor musun? Tercih bu kadar net. Bak adam ölmüş bir yazarın ismi tuttuğu için kitabını çalıyor. Çalıyor çok rahat çalabiliyor çünkü. Sokakta yaratığın teki, aşağılık yaratığın teki doktor dövmekle övünüyor. Sen bu düzen devam etsin istiyor musun istemiyor musun? Kadıköy'de deniz kenarında Kadıköy'ün göbeğinde gencecik bir müzisyen sokak müzisyeni öldürülüyor. Bu kadar basit. Ya bunlar olsun mu? Bu yalana karşı çıkacağım mı çıkmayacağım mı sorun bu kardeşim. Yoksa bir gazeteci olarak benim hele hele senin oy tercihinle ilgilenmem söz konusu olamaz 8 senedir burada ne anlatıyorum ben? Bana ne senin oy terciğinden? Hangi lideri savunduğundan? Ben hayat hakkımı savunuyorum. Çünkü bu işin gittiği yer belli. Evet. Asu Hanım ya hakikaten sizi de rahatsız etmiyor mu ya? Ya ben televizyonda görün, Bir tane bana bir tane. Bir tane. Televizyon yayını sırasında telefonuyla oynamayan insan gösteriyor. Ya çok ayıp bir şey kardeşim bu. Bakın başta şunu düşünüyordum. Ulan, hani ben bu işin eskisiyim hasbelkader. Acaba ben mi çok geride kaldım çağ dışıyım diye? Ya böyle bir terbiyesizlik olur mu? Herkes telefonla oynuyor yayında. E karşında eşek başı mı var senin? Yani dört kişi program yapıyorsun ya da beş kişi. Bir kişi konuşurken diğer dörtü telefonla ya da bilgisayarıyla oynuyor. Ayıptır birader. Sen, sen söyleyeceğini düşünmedin mi? Orada bir şey mi arıyorsun? Anlık günlük hani bir şey yapıştırırım diye mi bakıyorsun? Ayıp ayıp. Ama gelinen yer burası. Niye? Artık kimse sallamıyor çünkü. Yani adam gözünün içine baka baka. Senin yayınında yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Yani çok net bir şekilde. Çok içim acıdığı için bir daha tekrarlayacağım. Ali Babacan'ı savunmak bana kalıyor ondan sonra. Niye? Ölmüş bir adamın arkasından onun konuşamayacağı bilindiği için rahat rahat sallanabiliyor. Kemal Akıta'nın yaptığı biliniyor. Ali Babacan'ın üstüne kaskallanıyor. Üç oy fazla alabilmek için. Ya bu çok utanç verici bir şey ya. Bu duruma düşmek çok utanç verici. Cumhuriyet'in manşeti İzbullah'a seçim rüşveti Sefa Uyar'ın haberi. Dünkü e, kocama nedeniyle cezanın infazından af hikayesi Erdoğan'ın. 71 yaşındaki Mehmet Emin Alpsoy e, domuz katliamlarının sorumlularından biri. Ankara'daki davanın Ankara'ya ile ilgili o sorumlulardan bir tanesiydi. Ee, yargılama sırasında da burada da hatırlatıyorlar Sefa Uyar. Yargılama sırasında da şeriat doğru yoldur deyip şeriat çağrısı yapmıştı. Şimdi kocama nedeniyle affedildi kendisi. Sefa Uyar gelişiminde yazmış onun diyor ki Cumhur İttifakı'na katılma kararını duyurduktan iki gün sonra Hüdapar'ın yayın organında Adli Tıp Kurumu hedef gösterilerek Alpsoy'un fotoğrafıyla hasta hükümleri af çağrısı yapıldı. Ardından Alpsoy'a yönelik adli tıp raporu çıktı. Hukukçular karar hukuki değil dedi. Yani şimdi bunu sen seçim pazarlığı olarak değerlendirmeyecek misin? Canısı. Bunun aksini düşünebilmek için geri zekalı olmak lazım. Tesadüf. Ya tam da o döneme denk geldi değil mi? Şimdi insanlar da diyecek ki bunlar anlaştılar. Alakası yok. İstek şarkı cinayeti. İstanbul Kadıköy'de sokak müzisyeni Cihan Aymaz istek şarkıyı çalmadı diye öldürüldü. Daha önce Mahsuni Şerif'in türküsünü uyarlayıp iktidarı eleştirdiği için hakkında soruşturma başlatılan Aymaz'ın ailesi bu siyasi bir cinayet dedi. Ya Türkiye'de yaşanan her şey siyasi artık. Kadın cinayetleri siyasidir diye çırpınırken bizler burada hayır deyip ortalığı Birbirine katan tipler vardı. Artık her şey siyasi Türkiye'de. O aşağılık yarattığın sokakta doktor dövüyoruz diye övünmesi de siyasi. O ortamı biliyor çünkü. Mandacı Kemal tarihe gömülecek. Rize ve Trabzon'da mahşeri kalabalıklara hitap eden Başkan Erdoğan. Başkan! Avrupa'nın en uzun tüneli Zigana'yı açtı. Tarihi günde önemli mesajlar verdi. Benim beklediğim ne biliyor musun? Malazgirt'ten yeniden giriş. Bak dalga geçmiyorum. Türk'ün ilk adımını biz attık diyecek. Oraya kadar geldi mevzu artık. Yani artık hangi üniversiteyi kim yaptı? Hangi havaalanını kim açtı? temelli kim? Hiçbirinin önemi yok. Ben, Şahsımistan'da ben yapıyorum bunları. Şimdi 1071'i reddedip Malazgirt'ten temsili yeniden giriş bekliyorum. Zamanıdır zaten orada bir de başkanlık otağı yapılıyordu. Hani girersin. Aaa tesadüfen de bir otağı varmış burada. Bak ne güzel otağı. Gir binali gir deyip içine girebilirsin hep beraber. Niye? Yapabiliyor. Övenler var. Televizyon ekranında adam Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın genel müdürünü çıkartıyor. Genel müdürünü çıkartıyor. Tamam, tamam mı? Adam bir anlatıyor şimdi dün akşam böyle kanallar arasında birbirinden değerli kanallar arasında gezerken bu ışıltılı hayatı ben seçtim o yüzden şikayet etmiyorum. Ben izledim abi. Türkiye'de normalde şu anda 35 varil günlük üretim yapıldığını söyledi. Sonra dedi ki 12 bin varil dedi. Sonra haliyle sordular ama 100 bin diye bir rakam var doğru o dedi. Hani kafalar gitsin diye uğraşıyorlar. 100 bin, 12 bin, 35. Nasıl? Bunların üçü birbirine benzeyebilir mi? %105'lik enflasyonu %43.68 göstermiyor musun? Bunlar da olur. Ya yeter ki iste. Yapsan evrene at aşko. Yani ondan sonra gelene bakacağız. Bir tane. İyi kimsin? Salla ya istediğin kadar salla. Önün açık. Biz Allah'tan emir alıyoruz. Dini siyaseti alet etmenin son noktası Erdoğan Konya mitinginde bunu da söyledi. Diyanet Başkanı Mercedes araçtan indi, toga bindi. Deniz Ayhan'ın haberi. Milyonluk bakan Mercedes'iyle gündemden düşmeyen Diyanet'in araç filosuna kırmızı bir tog tahsis edildi. Lüks Mercedes aracı kullanan Başkan Erbaş, Mercedes'ten inip toga binecek. Bakalım seçim sonrası Mercedes'e dönecek mi? Zor zor. Seçim sonrası evine dönecek. Evine dönecek. Artık neyle döner bilmiyorum yani. Tok mu olur? Yoksa Diyanet İşleri Başkanı'nın Eskişehir yolunda çok büyük bir yeri var. Çok büyük bir yeri var. Yani gerçekten büyük. Devasa. Orada taksi durağı var ama orada hemen dönüşte. Ottü dönüşünde. Valla oradan taksi çevirebilir yani. Niye gülüyorsunuz? İsmet Paşa öyle dönmedi mi? Cumhurbaşkanlığı makamını bırakıp. Bu sizin görgünüzle alakalı bir şey. Demokrasiye inancınızla alakalı bir şey. Eğer inanıyorsanız taksiyle, dolmuşta, otobüste, her şeyle dönersiniz. Derdiniz çünkü devlette sürekliliktir sizin. Ama makamda süreklilik düşünen insan biraz zor bırakır. Örnek, bak Ankara'yı 25 sene yöneten adam 2,5 sene jipi vermedi jipi. 2,5 sene jipi vermedir. Babasının malı değil ki o. Ama tuttu. Neden? Tutabiliyor çünkü. Kimse bir şey demiyor ki. En fazla tartışma olsa nereye gidecekti mevzu? İçişleri Bakanı'na. İçişleri Bakanı da diyecek ki. Hm, ver onu. Lütfen. Aşko. Ne olur. Bir tanem. Lütfen. Bir günün manşeti ilk turda bitsin. <gülüyor> Dün Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş bir çağrıda bulundu biliyorsunuz ee, Muharrem İnce'ye yönelik olarak. Hani bu, bunu uzatmayın artık ilk turda bitirelim kaybedecek 14 günümüz değil 14 dakikamız bile yok diyerek. Yani sonuçsuz kalacağı belli. Bence Muharrem İnce'ye o kozu vermemek gerekiyordu. Yani dün akşam soruyorlar diyor ki kale almıyorum. Kale değil iki aile yazılmıyor kale. Kale almıyorum. İlkinde uzatmama bir tane var zaten. Niye? O da bana öyle demişti diyor. Bence bunun söyletilmemesi gerekiyordu. Neyse yani yaptı çağrıyı. Demokrasi açısından kendi üstüne düşeni yaptı Erkan Baş. Ama tavırı da bu. TÜİK düşürse de enflasyon artıyor. TÜİK seçim öncesi şaşırtmadı. Verileri tartışma kuruma göre, tartışmalı kuruma göre enflasyon aylık %2.39, yıllık 43.68 dün biz enflasyon üzerine ikinci yayında konuştuk bir parça ama yayından sonra gördüm çok fazla soru gelmiş eee diskin açtığı dava sonrasında enflasyon sepetindeki ayrıntıları açıklamak zorunda bırakılan TÜİK'in neden bunu açıklamadığı sorulmuş ve ne olacak diye sorulmuş ben size söyleyeyim biz aslında burada konuştuk onu hani dedim ya size bir takım bürokratların çok canı yanacak seçimden sonra çok fazla canı yanacak diye orada TÜİK'ten sorumlu bakan TÜİK'in bağlı olduğu bakan Hiçbiri değil. Orada işlem yapmadığı için bir iki bürokratın çok ciddi seçimden sonra canı yanacak. Belki yayını izliyorlardır. Valla sevdiklerinizle vedalaşın. Bak bunu tehdit olarak söylemiyorum. Tam tersine bu olacak. Çünkü yaptığınız iş hukuksuz kardeşim. Hani tipli milletvekilleri ve milletvekilleri adayları diyor ya. Yargılanacaksınız diye. Bak kaçınılmaz olarak yargılanacaksın. Ve zaman çok kısa. Çok kısa zaman. Senin üstüne kalacak. Adın kadar emin olabilirsin. Bununla ilgilenen bakanların tamamı diyecek ki vallahi yani mahkeme kararını uygulamakta onlar yükümlü. Bakan olarak benim önüme gelmez ki bu. Doğru. Senin üstüne kalacak. Ve yargılanacaksın. Ve adın kadar emin ol çok ciddi ceza alacaksın. Yani kamu hizmetin yanacak muhtemelen. Kamuda çıkartılacaksın içten. Kıdemin yanacak, mesleki sicilin yanacak. Ya senin başına gelecek kardeşim onlara hiçbir şey olmayacak ki. Öbürü Hanç işte onu söylüyorum Bertal Bey'in söylediği. O çünkü diyecek ki biz de biz oradan Allah'a bağlıyız. Sen? Ya sen niye yaptın ya bunu? Yapmasaydın bak aşk o. Yani gerçekten. Üstünüze bırakacaklar onun için uğraşıyorlar. Kılıçdaroğlu'nun hiçbir dediğini dinlemediniz. Beni dinlemiyor. Yani dinlemesin zaten. Sonuçta öyle baktığın zaman benim verdiğim mesajın onun açısından bir değer olmadığını olmayacağını biliyorum ben. Bunda bir sıkıntı yok. Ama bak Kemal Bey de uyardı. Ben burada bir sene söyledim. Bir senenin sonunda aynı uyarıyı Kemal Kılıçdaroğlu da yaptı. Dedi ki bürokratlar. Bakın ben de bürokrat olarak çalıştım. Hukuksuz emirleri yerine getirmeyin. Çünkü canınızı yakacağım. E şimdi geldik o noktaya. Yapıyor, hala yapıyorsun kardeşim hala yapıyorsun mahkeme kararı var ortada vermiyorsun verileri vermesen bilirsin ama yarın bu iş üstüne kalacak yemin olabilirsin yani bir iki kişinin canı yanacak durduk ya. kimse artık orada imza sahibi olan altındaki üstündekiler de yırtacak ama en az iki kişiye Erkan Kolçak köstendir bu hikaye kaçınılmaz mı? Evrensel AKP adaleti manşetiyle çıkmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan ittifak ortağı Hüdapar'ın çağrısı üzerine Hizbullahçı Mehmet Emin Atsoy'u tahliye ederken yüzlerce hasta tutuklu görmezden geliniyor. Mücella yapıcı ve birçok başka isim uydurma gerekçelerle cezaevinde. Evet. Gülşen'e de ona yapiz. Gazetecilere tutuklama. Yeşil Sol Parti milletvekili adayına tutuklama. Bizim derdimiz adalet onun için yalvarıyorum size ne olur insanlara anlatırken basit anlatın ya bu düzen devam etsin istiyor musun kardeşim kalanını bırak enflasyondu eğitimdi yurt dışına çıkış harcıydı sağlıktı hepsini bırak çünkü bunların hepsi adalete bağlı inan bana bu ülkede adalet geri geldiğinde daha fazla para kazanacaksın işsizlik azalacak. Bu ülkede adalet geri geldiği zaman inan bana tarlada daha çok ürün olacak. Göreceksin. Traktörün fiyatı düşecek ya. Ama önce adalet. Çünkü bu adaletsizliğin pençesinde kıvranıyoruz hepimiz. Sadece bunu anlat insanlara. Gerçekten bunun olması sence mantıklı mı? Böyle mi devam etsin? Gençlere özellikle bunu söyledin. Bunun olması normal mi sence? Böyle mi devam etsin bu? Hayır diyen en fazla oyu alacağı belli olan bir insan var. Önce değiştirelim. Ondan sonrasında tartışalım mı? Çünkü bu kavga devam edecek. Ama önce adaletin tesisi gerekiyor. Onu yapmadan olmuyor ya. Vallahi yani. Bir, bir manası yok o işin. Devam edelim. Yeni Şafak. Terörle mücadele mi? mi? 14 Mayıs'ta karar verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs'ın bir dönüm noktası olacağını, sadece Cumhurbaşkanı seçilmeyeceğini, Türkiye'nin gelecek asrına da yön verileceğini söyledi. Evet, evet aynen böyle olacak. Ya terörün başını ezenleri ya da FETÖ'cü ve bölücülerle işbirliği. Evet, FETÖ'cü ve bölücülerle işbirliği yapanları seçecek misin kardeşim? Soru bu. FETÖ, FETÖ'cülerle, bölücülerle işbirliği yapanı seçeceksin mi seçmeyeceksin mi? Benim zamanımda palazlandılar. Allah da affetsin, millet da affetsin. Operasyonlar benim emrimle durduruldu. Bunların hiçbiri benim sözüm değil. Tamamını canlı yayınlarda söyledi Erdoğan. Dün sabah burada söyledim ya hani bir tane akademisyen var. Ben en çok o herifi merak ediyorum hala. Herif araziya tesadüfen başvuru yapmış. Tam da yenilenen seçim öncesinde sen tut adamı İmralı'ya çağır görüş bir de çıkarken Abdullah Öcalan al ya, ya genç adamsın al bulunsun diye cebine mektup sıkıştırsın dışarıda da mektubu oku tesadüfen mektupta da desin ki amana Erdoğan'a destek nerede o <gülüyor> nerede yani çok büyük tesadüflerin insanı çünkü kendisi ne olur böyle anlatın insanlara kafalarını karıştırmayın ya çok az zaman kaldı zaten Karıştırmayın kafalarını insanların. Basit anlatın. Hayatımız bu. İnan bak. Yani bu ülkeye adalet gelsin. Sokaktaki işsiz insan sayısı azalacak ya. Ya yüzü gülecek. Yüzü gülecek insanların. Bu kadar büyük korku yaşanmayacak bu ülkede. Dün burada örnek verdim ya. Zeynep Demirel. Volkan Demirel'in eşi. Ya kadıncağızın paylaşımına baktın. Canı çıktı ya. Dört aydır canı çıktı kadının. Gerçekten. Dört ay. Yani üçüncü ay bitti. Canı çıktı Hatay'da uğraşmakta. Ama yaparken paylaşımı çekinerek yapıyor insanlar. Niye? Bunu anlat insanlara. Bu devam etsin mi? Etmesin mi? Çok anlarmış gibi mandacılık falan anlatıyorlar meydanda ya. Kim kardeşim? Manda tartışması ne zaman olmuş? Manda ve himaye asla kabul edilemez sözünü Mustafa Kemal niye söylemek zorunda? O niye yazdırmak zorunda kalmış? Kimdir mandacı? Yani bu ülkede yabancı asker gelsin, konaklasın, ucu açık şekilde kalsın, topunu, tüfeğini, silahını, tabancasını, güdümlü füzesini bilmem nesini getirsin, üst kursun diyen mi yoksa buna karşı çıkan mı? Bu kadar net. Diyor yani FETÖ'cüye bölücüye oy verme. Bence de. Daha doğru yerden anlatıyor. Sayın Başkan. Aşkım. Al, bak takvim Avrupa şampiyonu kim? Kemal Bey mutfakta çay içerek Şampiyonlar Lisesi, Ligi vizesi alınmaz. Evet. Zigana geçidini açacağım. İşte Trabzon limanını Orta Anadolu'ya bağlayan 44 kilometre uzunluğundaki 33 tünelli yolu açacağım falan. Şampiyonlar Ligi budur. Vallahi bizim şu anda ihtiyacımız. Hani bu yol yolu yapan babasının çeyizine yapmadı bunu. Zaten bu ülkeye hizmet etmek üzere geliyorsun tamam zaten yapacağım bunu ney ile övünüyorsun bunu ama bunlar şimdi anlatlıyor dün sabah burada konuştuk ya Tokyo'yu kapatacaklar yani atıyorsun destekli at diye bunun için söylüyorum işte adamın vakti mi marrm Bey okumamış okumayacağından eminim zaten 2500 sayfa diyor valla keşke bir baksaydınız kitapça. Orada söylüyor çünkü. Ha. Vale bin plaj 32 bin. Yaz fırsatçıları tarifeyi abarttı. Marmaris'in fiyatları Bodrum'u solladı. Sucuklu yumurta 430 lahmacun 550 kebap 860 liraya fırladı. Yeme. Ya oraya gitmen gerekmiyor. Zaten gittiğinde almayacaklardır muhtemelen. Bu sefer de Marmaris anlatıyor. Niye? Parlak çünkü. Buradan iş yapabiliyor. Devam edelim, devam edelim. Çökelek şifa demek. Keçi sütüyle yapılan çökelek şifa saçıyor, kanseri önlüyor, kemikleri güçlendiriyor, şekeri dengeliyor. Düşünsene, keçi sütüyle yapılan çökelek sadece sütü kestiriyorsun o kadar. Bu kadar büyük mucize. Sabah hoca açılmadı. Dur bakalım açılacak mı şimdi? Ben yani yüklemediler mi adamı nedir bilmiyorum. Şuradan bulalım. Ergün Diler. Yine. Aha var valla. Dur. Dur tıklayalım. Buyurun. Seviz 2320. Bunu adet düzensizliği bunu gördük. 55 ilim var. İlişkiler nefesinden bu da eski mektup. Nefes nefese kalıyorum. Eşim orlamamdan biliyoruz bunu. Ooo. o oo, süper. Hocam benim eşim 40 yaşında. Ona check-up hediye edeceğim. Ne önerirsiniz? Nasıl yani? Check-uplardan neler var gibi bir şey mi bu? Dur bakalım hocam ne yazmış. Eşiniz sağlığa değer eşiniz sağlığa değer ve ya, sana Türkçe öğretene öğretenin bir, bence tanınması gerekiyor ama önem veren birine sahip. Bu yüzden onun adına ben size teşekkür ediyorum. Bir tanem. Bence <gülüyor> hasta bunlar ya. Bence sürpriz bir iç hastalıkları muayenesi yaptırın. Nasıl yani? Yani ona böyle tatlı check-up'lar hediye edin. Ne bileyim böyle Hani küçük kutularda, küçük gümüş kutularda gaita testleri mesela. Hoş olmaz mı? Eski Mısır göz şişelerinde idrar testi. Mesela. Gerçekten. Hasta. Bunların hepsi hasta ya. Valla bak sağlıklı insanlar değil bunlar. Aşkım o ne? Tüp. Neden kan alacağım senden? Sana tam kan sayımı aldım. Allah belanı versin ülke. Sürpriz bir iç hastalıkları muayenesi yaptın. Kapat gözünü. Ya, ya lütfen kapat sürprizin. Ya lütfen sürprizi bozma aşkito. Ne olur? Aşkito pirapella. Ne olur ya? Tamam kapattım. Gel şimdi. Bu ne ya? İlaç kokuyor. Gel gel. Aç şimdi. Karşısında hemşire duruyor. Düşünsene elinde 5 tane tüp. Bir tane idrar kavanozu. Bir de plastik gayta kutusu. Önce bir miktar dışarı yapıyoruz. Sonra temizleyip e, tüpe. E, kanları almaya birazdan geleceğim. Gayta içinde müsait değilseniz bekleyebiliriz. Bu ne ülke? Allah beyanı. Sürpriz iç hastalıkları muayenesi. Ona ona özel bir check-up yaptırmak istiyorsanız önce muayene olması gerekir. Ama bütün sürprizi bozarsın o zaman. Ya bir muayene ol sana bir sürprizim var. Nasıl yüke mi koşacağım? Ben niye muayene oluyorum ya? Yani iyi yük çekip çekemeyi dişlerime mi bakacaksın benim? Muayene sırasında yapılan tespitlere göre check-up netleşir. Tabii ki yaşa özel testler de istenebilir. Sıkıntı olur. Ben söyleyeyim sıkıntı olur. Heh, al. sonrasında da doktorunuzla birlikte sonuçları değerlendirirsiniz niye doktorla ben değerlendiriyorum niye tıp okudu ben nasıl değerlendireceğim Allah aşkına yalnız hocam bu psh bölümünü ben değerlendirmek istiyorum özellikle seviyorum bunu çünkü yani e, bun, bununla ben ilgilenmek istiyorum çok özür dilerim lütfen kemik taraması bir de benim özellikle ilgi duyduğum bir alan onu da ben yapmak istiyorum aşkım ne olur. İyi kimsin? Hasta. Bu insanların hepsi hasta. Bunun sağlıkla mallıkla alakası yok. Ona sürpriz bir iç hastalıkları muayenesi ediyedin. Yani küçük, küçücük gümüş kutular var eski Mısır'da. <gülüyor> Onlar parfüm koyuyormuş ama işte neye niyet, neye kısmet. Ona küçük sürprizler yapın böyle. Hani B12 testi olur. Tam kan sayımı. O biraz sıkıntılı. Tüpü çok. İdrar testi. Yani... Gerçekten ilişkiniz bir çıkmazdaysa artık konuşamıyorsanız gayta testi. Ya herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun iyi varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz buraya. Kıymetli olan da bu zaten. İnanmamız gerekmiyor ki biz farklıyız ama aynı ülkede birlikte yaşamak istiyoruz. Birbirimizden vazgeçmeden bunun için gözlerimizin içine bakarak konuşuyoruz. Küfretmeden hakaret etmeden tehdit etmeden. Çünkü bunu yapmazsak ayrılacağız ayrılarak kazanacak birileri. O zaman direneceğiz. Direnmek mümkün. Yapıyoruz buradan. Bu koca ülkede de yapabiliriz. Yeter ki birbirimizden tırsmayalım ya. Tanımaktan korkmayalım. Çünkü kurtuluş yok kardeşim tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse akıllıysam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.